0: Olá, aqui é o Melina Espíndola e esse é o Papo com o Logista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero abordar um assunto que tem um profundo impacto nos resultados, que é como fazer promoção de produtos parados, aqueles produtos que a gente sabe que nem sempre a gente acerta nas compras, né? tem produto que a gente compra e fica na loja. É sobre isso que nós vamos falar hoje, como é, organizar. Primeiro, como, como fazer uma seleção, né? que critérios utilizar para que a gente consiga é, separar adequadamente esses produtos que nós vamos promover e que tipo de promoção que a gente pode fazer, quais os impactos que isso tem nos resultados. Enfim, fica comigo que é um assunto importante e, e com certeza interessa muito na operação de loja. Antes de começar, eu gosto sempre de lembrar você que tem muita gente que vê o canal, que me acompanha, que segue os vídeos e não é inscrito. É? verifica agora se você é inscrito, clica aqui no gostei, é? é importante isso para a gente, clica ali, não, é? não te custa nada, é rápido, é só um segundinho e é muito importante para a gente. Não é? E se você acompanha a gente pelos, é, pelas plataformas de podcast, é? é só procurar lá, falando de loja, que você vai encontrar o papo com o logista lojista, nas principais plataformas. Não é? A gente publica também nesse formato que é, muitos gostam de ouvir, né? é uma, uma das opções. Beleza? Então é isso. E no final, faz o seu comentário. É importante a gente ouvir a sua opinião. Ouvir sugestões. Né? É, é muito legal. Isso faz parte dessa, dessa interação. Beleza? Então vamos ao, ao papo de hoje, que é um, é um assunto importante, relevante, e que tem um impacto bastante significativo nos resultados da loja. A gente sabe que o que dá lucro na loja é giro. Não é? E produto parado é capital investido, não rentabilizando, perdendo valor. Enfim, eu, inclusive... É, fica comigo que eu preparei uma fórmula, um cálculo, para a gente ter uma ideia do que, que custa um investimento em estoque quando ele não gira e fica um período de tempo muito longo uh, dentro da loja como, como que a gente calcula isso, como que a gente pode analisar o um impacto financeiro desses produtos dentro da loja. Bom, primeiro é importante a gente começar definindo o seguinte, o que, que é produto parado? Não é? Parece que é meio óbvio, porque é é, é, é bastante evidente, mas não é tanto assim. Quer ver? Você pode analisar por dois é, ângulos de, de ponto de vista diferente. Por exemplo, é, eu posso considerar como produto parado na loja. É, você tirar um relatório do seu sistema e com o seguinte critério: o que, que eu tenho na minha loja que faz mais de seis meses que eu não vendo nenhuma peça? Por exemplo, esse é um critério. Né? Quais as referências, quais as categorias de produto que eu tenho dentro da minha loja que é, faz seis meses, por exemplo, um dos critérios é esse, 90 dias, 180 dias, enfim. Mas seis meses é um bom número, né? Já virou coleções, é, já virou estações, então já tem um tempo é, expressivo dentro da loja, você já pagou essa mercadoria e ela está aí dentro da loja, né? sem vender nenhuma peça Então, esse é um dos primeiros critérios que você pode adotar. O que, que você tem dentro da loja, no seu estoque, que é, já faz mais do que X dias? Esse X pode ser, por exemplo, 180, que é esse caso que eu estou analisando aqui. Então, esse é um dos critérios. Né? Eu posso considerar como produto parado dentro da loja, é, mercadoria que faz mais de 180 dias que eu não vendo nada dessa referência. Então, é, e vou te dizer um negócio, é assustador quando a gente tira esses relatórios nas lojas e começa a virar páginas de relatório ali de produtos é, no estoque que já tem mais de seis meses que não, não vende nenhuma peça, nenhum item é, dessa referência, desse código. Né? É assustador quando a gente olha para isso e o lojista muitas vezes não tem noção da, da quantidade de estoque sem giro dentro da loja. Né? E isso tomar uma atitude é, específica, é, dirigida, para resolver esse problema. Então, como é importante você ter a informação, que a partir dessa informação é que vai nortear então, as suas decisões. Você vai tomar uma decisão no sentido de corrigir esse problema e é, buscar esse recurso, né, que é capital de giro parado, imobilizado, sem rentabilizar. Não é verdade? Então, o primeiro critério que você adota é o que, que eu tenho no meu estoque há mais de X dias que eu não vendo nenhum item. Então, essa, esse é o primeiro critério. Um segundo critério, né, que também é importante e muito interessante e que poucos lojistas têm essa informação ou essa consciência, que é uh, às vezes eu até vendi. Né, não faz tanto tempo que eu não vendo. Eu posso ter vendido ontem um item, por exemplo, mas de um lote é? de um pedido que eu fiz, de uma compra que eu fiz, que já faz, por exemplo, um ano. Ah, Eu comprei essa mercadoria há um ano. É? Já tem um ano que eu recebi na loja, dei entrada e coloquei no meu estoque. É? Comprei lá 36 peças disso aqui. Ontem eu ainda vendi uma. Eu tenho aqui 30 no estoque. É? Então, quando você puxa o relatório, que informação que eu estou procurando agora? O que, que eu comprei há mais de X tempo... É, que eu ainda tenho no estoque, mesmo que eu tenha alguma venda ou outra nesse período uh, mais curto, mais breve, mais recente. Percebe como é diferente? Então, são dois critérios interessantes para a gente analisar. O primeiro é o que, que é, eu tenho no meu estoque, qual, quais referências eu tenho no meu estoque que faz mais de X dias nesse caso que eu estou trazendo de exemplo aqui da nossa situação, mais de 180 dias, né, seis meses, que eu não vendo nada desse, desse, dessa referência. Então, esse é o primeiro critério. Esse é eminentemente produto totalmente parado no estoque. O segundo critério que você analisa para produto parado é o que, que eu comprei há mais de X dias e que ainda eu tenho uh, saldo desse pedido no meu estoque. Essa é uma informação também preciosíssima, porque ela vai apontar que, aí às vezes engana, né? porque se, no primeiro relatório, por exemplo, nesse critério de o que faz mais de X dias que eu não vendo, ele não vai aparecer, porque Ah, eu posso ter vendido ontem, hoje eu posso ter feito uma venda desse, é, desse estoque que eu comprei, desse pedido que eu comprei, não é? só que esse pedido eu comprei 36 peças, já tem um ano que eu comprei e vendi 5, 6 peças, tem 30 aí parado. É mercadoria que eu já paguei, não é? é capital que está imobilizado, é mercadoria que está envelhecendo, perdendo valor, né? daqui a pouco nem dando de presente os clientes querem, como eu já vi. Eu já vi essa situação acontecer dentro de loja. O lojista que resolveu fazer promoção de um determinado uh, item lá na loja, e ah, quem comprar acima de 100 reais pode escolher uma peça ali naquela arara. Né? E eu vi o cliente olhar assim e dizer assim: olha, obrigado, não, não quero, não, pode, pode dar para outro. Né? Aquilo era tão antigo, tão fora de moda, que nem de graça os clientes queriam. Percebe? Então o produto pode chegar a esse ponto de perder 100% do valor. Né? Não, não, nem para usar como, como ó, promoção, como é, brinde, ele não serve, porque os clientes não querem. Você vai dar de brinde para o cliente e o cliente recusa porque é muito antigo. Percebe? Então como é importante a gente ter essa noção? Então primeiro passo, nós é, definimos o que é produto parado. Você tem esses dois conceitos itens, referências que eu tenho no meu estoque que tem mais de x dias que eu não vendo nada e pedido que eu fiz, compra que eu fiz já há x tempo que eu ainda tenho saldo de estoque. É fundamental você então selecionar, separar essas mercadorias. Então eu sempre sugiro para os lojistas, é importante você é, é, periodicamente fazer uma análise do seu estoque e categorizar o seu estoque, né? e a gente... É, pode botar um, um nome bem legal, criar uma nomenclatura legal para você classificar o seu estoque. Como, por exemplo, qual é o estoque filé que você tem, qual é o estoque mais ou menos e qual é o estoque promocional, estoque ruim, saldo, ponta, estoque antigo que você tem. Então, esse aqui é o filezinho, esse aqui é um estoque, vamos chamar de normal, padrão e um estoque ruim. Então, a partir do momento que você olha e categoriza, você começa a, primeiro, a ter uma noção do perfil do seu estoque. Não é? Porque, vamos lá, eu separei esse meu estoque, porque, Ah, eu vou fazer alguma promoção, alguma ação promocional? Evidentemente que eu vou promover aqueles itens que estão parados lá no meu estoque e que estão envelhecendo e, e, e comendo meus recursos, né? empatando meu capital de giro, que é, um dado fundamental, é muito importante a gente entender isso, porque a partir desse entendimento você começa a tomar as decisões porque, é, eu já conversei com o lojista que disse, não, não, eu paguei tanto, não faz sentido, não vou vender por menos do que, do que X e, e coloca algumas, algumas condições assim como sine qua non, não, não, não eu, se não me der, mercadoria que não me der tanto de, de, de margem eu não, eu não vendo, deixa aqui e aí vai acontecer isso que eu estou dizendo. Ela vai envelhecer a tal ponto de que não vai valer nada, vai valer zero. Então é melhor, às vezes, você recuperar o dinheiro daquele, do produto que você comprou né, e trocar por mercadoria que gira. Então, opa, não, errei, é, não acertei, eu errei a mão aqui. Né, essa mercadoria não virou, eu apostei, achei que fosse vender bem na minha loja, não vendeu e eu vou recuperar o dinheiro e vou colocar em outros itens que, que potencializem o giro. Né, que a mercadoria, como sempre eu falo, a mercadoria quando chega na loja, né, é um problema, ela é conta para pagar e você tem que armazenar, é um investimento que você fez que pode depreciar, pode se tornar um investimento negativo, quando ele começa a perder valor, não é verdade? Então, é, você precisa gerenciar isso com muito critério, com muito cuidado, porque a mercadoria só vai efetivamente deixar o resultado quando ela completar o movimento, né, quando ela sair, então quando ela sai, ela deixa o resultado. Então, eu preciso potencializar, acelerar o máximo possível esse movimento de entrada e saída. Para isso, eu preciso monitorar, eu preciso acompanhar. Então, é classificar é, meu estoque por, por perfil de qualidade, né, qualitativamente, o que, que é muito bom, o que, que é mercadoria nova, que eu acabei de receber, que está é, vendendo bem, né, mercadoria que eu tenho que é, expor, que eu tenho que anunciar, que eu tenho que deixar na vitrine, que eu tenho que colocar aqui no meu Instagram, fazer... Essas ações, porque eu sei que é mercadoria que vai chamar cliente dentro da loja. Né? Depois você tem aqueles produtos padrões, que não são, eles não são atrativos, mas são necessários, né? que já tem um tempo dentro da loja e tal, que vendem. Né? Vendem, é, vamos, vamos dizer assim, eles não têm grande atratividade, mas não são mercadorias ruins. Né? Então é mercadoria que está ali, vamos chamar de mercadoria padrão, mercadoria normal, né? é, é, é o intermediário aí. E você tem mercadoria antiga, que envelheceu, que não vendeu bem que não fez sucesso na loja e que eu preciso resolver, eu preciso tomar uma atitude, eu vou fazer o que com aquilo? Aquilo está no meu estoque, eu comprei, paguei, eu preciso de alguma maneira resolver essa situação. A alternativa que tem é, preciso fazer uma, uma promoção antes que seja tarde demais e aí não tem mais jeito. É? Como já aconteceu, eu já tive a experiência de dar consultoria para uma rede de lojas, onde nós tiramos um caminhão de mercadoria é, para doação. É, hora que nós entramos para dentro das lojas e começamos a fazer esse, essa análise, é? onde nós começamos a separar isso aqui é mercadoria muito boa, isso aqui é mercadoria intermediária, isso aqui é mercadoria promocional, e nós tivemos que abrir um, um quarto critério que era mercadoria para doação, porque era tão velha, é mercadoria que já tinha, inclusive a gente sabe que mercadoria que fica dobrada no estoque, a luz queima, é? fica aquelas, aquelas marcas que não tem jeito, aquilo não, não tem como tirar, ou seja, mercadoria que estragou, não só é, perdeu o valor no sentido de ser um modelo mais antigo, que os clientes não, não desejam mais, não querem mais, não é? como chegou ao ponto de, de queimar, então aquilo foi feito realmente, teve que separar é, os modelos muito antigos, que não, não tinha mais como é, fazer ações promocionais em cima, foi feito, foi separado para doação, nós doamos realmente lá, conversando com o empresário, ah, foi um caminhão de, de, de... Eu lembro, foram Assim, a conta exata, foram, me lembro porque me marcou muito, foram 13 caixas, caixas grandes. Então foi um caminhão de, de, de porte médio, né? mas 13 caixas muito grandes, 13 volumes muito grandes, até um talo de mercadoria para doação, porque é, era mercadoria que não tinha mais nem como fazer promoção. Percebe? Então esse é o risco que a gente corre. Indo em frente então, é, que outros critérios eu posso utilizar para separar mercadoria? Bom, grade furada. Às vezes eu tenho mercadoria nova, que eu acabei de receber, mas a gente sabe que quando você tem a grade quebrada, né, você, é muito difícil vender. Ah, eu comprei aqui, geralmente a grade padrão, quando você compra de fornecedores que trabalham com grade padrão, é 1, 2, 3, 3 2, 1, né, a grade de 12, como a gente chama. Então, é uma da, de, de uma, do, da numeração inicial, ah, é 1, 36, 2, 37, né, 3, 38... 3,39, 2,40 e 1,41. Não é isso? 1, 2, 3, 3, 2, 1. E aí você fecha a grade de 12. Ok, comprei uma grade de tênis aqui da, da marca tal e desse modelo aqui eu comprei, então uma grade. E aí vendeu rápido tal e sobraram três pares no meu estoque: 2,36 e 1,37. Então eu olho quantos eu tenho. Ah, eu tenho aqui três ainda de uma grade de 12, eu ainda tenho três no meu estoque. Acontece que as outras numerações todas não tenho mais. Então, é o que a gente chama de saldo, de ponta de estoque. Não é? Então, é uma mercadoria nova, então ela escaparia dos dois critérios anteriores. Mas ela é um saldo, porque dificilmente, mas se você joga um produto desse na vitrine, o cliente olha, ah, que legal, gostei, tal, interessante. Especialmente se você coloca uma ação é, em cima de preço, por exemplo. É? O cliente vê, ah, eu quero tal, eu quero um 41, eu quero um 42, e você não tem, porque o estoque já. Já zerou, você está com saldo de... Percebe o que eu estou dizendo? Então, é um produto que você tem que marcar território de área promocional dentro da loja. É saldo de estoque. Né? Então, apesar de ser mercadoria nova, mas é importante que você também é, cuide desses produtos, porque vai sobrando ponta, ponta, ponta de estoque dentro da loja. Daqui a pouco você tem um estoque gigantesco em termos de valores, em termos de quantidade, mas qualitativamente muito ruim. E isso, evidentemente, vai impactar nos seus resultados. Como é importante você monitorar isso de muito perto, para não deixar acumular. Vai acontecendo e você vai tomando as ações. Se você tem uma rede de lojas, é importante você juntar. Né? Às vezes você tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, junta tudo, transfere para uma loja só, faz uma ação e rapidamente você vai é, potencializando o giro dessa mercadoria e é isso que vai rentabilizar a sua operação. Então é monitorar isso de muito perto para não deixar que uh, a coisa descambe para esse lado. Né, para que a mercadoria vá ficando, vai ficando, porque daqui a pouco você olha, a cobertura está alta, e o estoque muito alto, e a qualidade do estoque é muito ruim. Então é, E aí você não compra porque tem muito estoque, só que a, a equipe reclamando, clientes reclamando, porque chegam na loja, não conseguem encontrar produtos legais, a equipe não consegue vender porque... É, está perdendo venda por falta de mercadoria e o estoque lá em cima. Percebe? Porque qualitativamente o estoque está muito ruim. Por quê? Você deixou ir acumulando, ficando estoque antigo, ficando mercadorias que não giraram bem, ficando pontas de estoque que foram sobrando e você não tomou nenhuma atitude. E aí quando você vê, a situação está crítica. Percebe o que eu estou dizendo? Depois acha que é o um mercado. É, tem muita... ok, a gente sabe que existem fatores externos que impactam fortemente no, nos resultados da nossa operação a inflação é, 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 quando a renda cai, a renda média do consumidor cai, enfim, a gente sabe que evidentemente os fatores externos influenciam é? basicamente a gente sabe que uma economia do país é emprego renda e crédito, é? é isso que alavanca o mercado então existem fatores externos que influenciam? Sim, claro, evidentemente que sim, então aí os os economistas né, quebrando a cabeça para tentar otimizar e melhorar os, os resultados econômicos, né, macroeconômicos, mas da porta para dentro tem muita coisa também que é, é possível intervir e, e melhorar ou impactar negativamente nos seus resultados. Esse, é, essa gestão de estoques é uma delas. Não é? Então é muito importante você fazer esse tipo de análise. Então uma terceira alternativa ainda é cobertura por Categoria. O que, que significa isso? Às vezes você olha um estoque e eu, eu vejo o lojista com, primeiro, excesso de categorias. Né? O que, que significa isso? Bom, para quem não está habituado com o termo, o que, que é a categoria que eu estou considerando aqui, que eu estou classificando aqui? Categoria é aquilo que define o nome do produto, aquilo que define o produto. Né? Então, tênis, calça, short, blusa, isso é uma categoria dentro da loja. Né? Chinelo, mule... E assim por diante. Né? Então, isso é uma categoria. E aí você olha às vezes uma loja é, que ela tem, sei lá, 100 metros quadrados não é? e tem um excesso de 50, 60 categorias. Às vezes está com três, quatro departamentos. O departamento é quando você agrupa um conjunto de categorias. Por exemplo, masculino, feminino, infantil. Então, eu tenho três departamentos dentro da minha loja. Dentro do masculino, aí eu tenho X categorias. Dentro do feminino, mais outro Y de categorias e no, no infantil, um Z de categorias. E aí, quando você começa a olhar, né, abriu tanta categoria, tanta variedade, e dentro de cada categoria aí você tem né, a profundidade, que é modelos, marcas, cores, tamanhos. Então, quando você começa a olhar, aquilo fica... Né, então, é, começa a juntar pontas, saldos e tal, por um excesso de categorias. Outro critério é excesso de marcas... É? Eu já, quantas vezes chego em loja para a gente fazer esse trabalho e você vê que a, a, o lojista não, não, não definiu alguns critérios, não fez uma seleção, não homologou alguns fornecedores, não fez uma análise é? para tentar entender e aí começa a ter fornecedor demais e, e compra de um, compra de outro, quando vê que tem excesso de marca, não consegue gerenciar isso, tem problema, perde força na hora de fazer pedido. Então, claro que é importante você ter uma variedade, a não ser que você seja uma franquia, uma... uma, uma uma monomarca, né? uma loja de uma única marca. Mas caso contrário, é importante você fazer também essa gestão da amplitude, ou seja, a quantidade de departamentos e categorias dentro da sua loja e dentro de cada categoria a sua profundidade. Quantos modelos, marcas, cores e tamanhos que você vai trabalhar. É importante você definir. Então, quando você começa a fazer essa gestão de categorias dentro da sua loja, você também vai perceber... E você pode ter é, categorias em excesso, você pode ter marcas em excesso, ou você pode ter cobertura em excesso por categoria. Vamos definir para você entender. Hoje está bem aulão, né? Então vamos lá. O que é cobertura por categoria? Bom, primeiro é importante que se entenda o que é cobertura. né? Cobertura é o seu estoque na proporção da sua venda. Né? Ou seja, quanto você tem que ter de estoque proporcional à sua pretensão, à sua previsão de vendas. Né? Exemplo, ah, eu... A minha previsão de vendas da minha loja, dessa loja aqui, é 100 mil. Quanto que eu devo ter de mercadoria aqui dentro? Ah, a resposta sempre... Aliás, muita gente me pergunta... qual que é o, a, a minha cobertura ideal? Depende, depende de uma série de fatores. Né? Mas grosso modo, bem grosso modo... Vamos lá, vamos definir que tá, uma cobertura ideal é 3, 3 por 1. Por quê? Porque eu vou, ter, eu vou conseguir ter uma amplitude, uma variedade bastante interessante dentro da minha loja... Consigo uma reposição rápida e esse meu capital investido significa que ele vai rodar quatro vezes por ano. Ou seja, a cada três meses, né, três por um, significa que se eu estou vendendo 100 mil, eu vou, ter, eu vou trabalhar durante o mês com 300 mil de mercadoria, né, três vezes o valor da venda. Claro que mercadoria vai chegando, você recebe mercadoria né, várias vezes durante... Então, é o que eu tinha no começo do mês mais o que eu recebi dividido pela venda. Isso vai compor a minha cobertura, isso num aspecto global, né? como eu estou colocando aqui. Ah, se eu vou vender 100 mil, então 3 por 1. A gente sabe que 3 por 1 você tem que estar muito organizado, muito redondinho, com pedidos curtos, né, rápidos, reposição rápida, para você conseguir trabalhar, ter uma variedade é, bastante interessante e uma cobertura baixa. Né? determinadas lojas ou determinados fornecedores que você tem que fazer o pedido, às vezes com um representante, passa, você faz o pedido, ele fatura, manda para a fábrica. Né? A fábrica vai expedir esse pedido, manda para uma transportadora, depois tem um transit time, esse tempo de, de trânsito para a transportadora entregar até chegar na sua loja, você é, disponibilizar essa mercadoria para venda, você tem aí um prazo que necessariamente vai forçar uma cobertura um pouco mais alta para você gerenciar esse tempo de reposição de mercadoria. Né? Algumas marcas, inclusive, você tem que fazer planejamento, programação de pedidos e tal. Né? Então a gente sabe que tudo isso vai impactando. E existem lojas que têm aquela facilidade de reposição rápida. Ligou para o fornecedor, então mandou o pedido, ou então viajou, foi lá, comprou a mercadoria, colocou na transportadora, no dia seguinte está na loja. A gente sabe que com uma semana consegue abastecer. Então não faz sentido você ter uma cobertura alta se você tem uma velocidade de reposição. Por quê? Quando você tem velocidade de reposição, você vai ter sempre mercadoria nova que atrai os clientes, a equipe gosta de trabalhar, né? porque você encurta a, a, a reposição da mercadoria e especialmente, fundamentalmente, potencializa giro. Né? Mercadoria entra, sai, deixa resultado, entra, sai, deixa resultado. Aliás, esse é um aspecto, é um fator que mais impacta sobre resultado de loja. Eu vejo muito lojista, ah, não entendo como é que fulano ali vende... É, mais ou menos com, com o mesmo preço que o meu, é, trabalha com mercadorias parecidas, eu sei que a despesa dele não é muito diferente da minha, como é que ele ganha dinheiro e eu não consigo? Ah, que, que, qual é a mágica que ele está fazendo? Aí você começa a olhar, aquele que ele está criticando, que ele está achando que tem algum esquema, tem alguma notícia ali que não é contada, aí você vai olhar, simplesmente é um lojista que faz uma gestão e, e, e de alto nível nos seus estoques, consegue potencializar seu giro, giro é que dá lucro, ora, se você potencializa giro, você otimiza os seus lucros, você melhora os seus lucros, se você tem um giro muito lento, você imobiliza capital, não é você investe, no retorno não vence, a mercadoria deprecia, você fica sem dinheiro, tem conta para pagar e esse capital que você investiu começa a depreciar, porque você tem que fazer promoção, baixar margem para conseguir recuperar esse dinheiro e aí não vê lucro. E aí acha que alguma coisa está acontecendo. Né? Sim, sim. O que está acontecendo é má gestão, você não está sabendo gerenciar a, a sua operação, especialmente compras, estoques, gestão de categorias, né, que é o que a gente está colocando aqui. Percebe o que eu estou dizendo? Então, aí é uma questão de escolha, é né? você que define, isso está da porta para dentro, isso não depende de mercado, isso não depende de, de clima, isso não depende do dólar, né? isso depende de agir, de entender para que você consiga realmente é, é, gerar os resultados que que você merece, está né? trabalhando para ter resultados positivos e, e, e conseguir prosperar, ampliar o seu negócio, competir com excelência, remunerar bem a sua equipe, atrair bons talentos, não é verdade? Então, como é importante fazer é, é, esses, é, essa gestão de alto nível para que você consiga gerar esses resultados? E eu garanto para você, com absoluta certeza, quando você é, gerencia em alto nível, quando você realmente tem as técnicas, as ferramentas e exerce esse controle, você consegue potencializar os seus resultados. É impressionante. O varejo é um excepcional negócio ainda, não é? mas bem pilotado. Mal pilotado, mal gerenciado, pode ser um, um gravíssimo problema. Né? Mas vamos lá, vamos em frente. É, eu falei em estratificar o seu estoque, né? em separar. Então, quando você vai analisar, você, é, por cobertura, você tem esse olhar global, mas também você pode fazer uma estratificação, uma classificação por categoria e definir. Especialmente, a gente sabe que na loja, toda a loja é assim. Cinco, seis categorias de produto representam aí 50%, 60% do faturamento. É sempre assim, não é? Então, você olha lá, calça, é, camiseta, blusa e... e saia, na né, hora que você puxa uma loja feminina, por exemplo, você olha ali está 60, 70% do, do faturamento está em cima dessas categorias. Né? Você tem lá 30, 40 categorias mas é, então você tem acessórios e uma série de outras categorias que quando você tira um relatório ali aí, o relatório é grande. Né? Mas na hora que você olha a participação né, no faturamento por categoria você vê ali que 5, 6 categorias é 15%, 20%, 12%, aí Aquela lista enorme, 1% 0.8%, 0.7%, 0. 0, 0. É? Então a gente sabe que você precisa ter tudo aquilo, essa variedade, para atrair a, a clientela, para conseguir realmente fechar as vendas, mas é, o core business, né, a, 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 a essência do negócio está lastreado, está baseado em cima de 5, 6 categorias de produto. Então ali você não pode errar. Não é? E é ali que... Por, por, por lógica, a probabilidade de acontecer é, problemas é muito maior, porque você, é ali que você tem mais estoque, é ali que você concentra mais modelos, variedades, etc. Ocupa mais espaço no seu salão de vendas e assim por diante. Então, é importante você separar e analisar isso. Porque você vai ver que determinadas categorias... Então, você pode classificar, por exemplo, como a gente chama de curva ABC. Né? Então, é, a famosa curva de Pareto, né? 20% das... Das, da, daquilo que você faz representa 80% dos seus resultados e assim por diante. É a curva BC Então você define o que, que tem 50% do meu faturamento, é, quais categorias. Então você vai somando, por exemplo. Você tira um relatório do seu sistema de venda por categoria. Então vai sair lá, né, categoria, família, grupo, né, tem, tem é, classe, depende do sistema, tem um nome que você coloca. Né. Se você usa a Data System, né, o, o sistema da Data System, que é o grande parceiro da gente, eles chamam de CLATS. Né? Então você tira lá o um relatório por classe, que nada mais é do que a categoria do produto. É, então você vai tirar e você tira lá calça jeans, né? calça é 15% do meu faturamento, camiseta é 12%, é... E assim, blusa é 10%. Né? Então a hora que você soma ali, 4, 5 categorias, bateu 50, 60% do faturamento. Aí você tem, então, opa, esse aqui é... A minha categoria A de estoque. Então, eu vou somando, bom até aqui, esse aqui é A. Agora eu vou continuar somando para ver, então, eu tenho aqui 50%. Então, eu vou somar para chegar em 80%. Quantas categorias, né? ou seja, então, aqui vai dar mais 30%. E aqui vai dar os 20 finais. Então, eu posso chamar esse aqui de A, esse aqui de B e o restante de C. Então, quando você olhar, e aí você define as coberturas. Ou seja, quanto que eu tenho que ter de estoque em função da venda, por categoria. Por que, que eu estou colocando isso? Vamos lá, quando você pega, por exemplo, utilizando esse critério de curva ABC, para você analisar, bom, isso é um critério, dentre de vários outros, mas esse é um deles que você pode utilizar para é, fazer uma análise, e aí você pega categoria por categoria, bom, os que estão aqui dentro, é, quanto que eu tenho que ter de estoque? E aí, na hora que você pega, por exemplo, da curva C, o que, que acontece? A determinada categoria, determinado item ali, se você errou na compra, como ele já é pouco representativo, a gente sabe que não, você não vai comprar exageradamente. Não é? Se faltar, ah, um ou outro item que faltou também não vai impactar, porque ele não é representativo no seu faturamento. Percebe? E às vezes você olha ali, a cobertura está alta. É? Você tem um excesso de estoque ali, comprou exageradamente. Então você pode garimpar, misturar para fazer uma ação promocional é, junto com os outros itens. Percebe o que eu estou dizendo? Por quê? Porque esse é o, é, é o seu estoque C. Ele é, quantitativamente, em termos de quantidade de categorias, ele é grande, mas em termos de representatividade, ele é pequeno. Então, você tem que estar de olho ali e vai garimpar ali para proporcionar exatamente a, uma ação promocional que vai permitir você recuperar o seu capital, potencializar seu giro estimular suas vendas. Entendeu como é que você pode fazer? Então, esse é um outro critério. Então, nós vimos produto parado por... Tempo de, de, de... Que não vende nada, nenhum né, né, um item da referência na, na, na loja. Você tem produto parado considerando o tempo que você comprou e ainda tem saldo dessa compra no estoque. Então, eu preciso agir. Eu tenho por categoria, que eu olho por categoria e vejo que... É, você tem determinadas categorias que estão com excesso de cobertura, então eu preciso baixar essa cobertura para melhorar o giro da categoria dentro do meu estoque. Um outro critério, grade furada, grade quebrada. Aí independe se o produto é novo ou antigo. É produto novo, mas eu não tenho grade. Então, ou eu, se eu tenho mais de uma loja, eu procuro juntar para poder é, melhorar as vendas e, e, e sem precisar necessariamente entrar com uma ação promocional, ou vou fazer uma ação, porque senão esse produto vai ficar parado na loja e eu vou começar a juntar estoque. E isso é que é, ocasiona a, 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 a perda de rentabilidade. Aqui eu quero fazer um parênteses, porque é fundamental você entender a diferença entre lucratividade e rentabilidade. É aqui que está o pulo do gato. O que, que é lucratividade? Por que eu estou colocando isso? Porque nem sempre esses dois indicadores andam lado a lado. Não é? Às vezes eles andam em oposição. Um está bom e o outro não. não é? Como isso é possível? O que é e como isso é possível de acontecer? Então vamos entender. O que é lucratividade? Lucratividade é quando é o resultado da sua operação de venda. Não é? Exemplo. Uh... Qual é o instrumento que você usa para analisar a lucratividade? Você usa o DRE, Demonstrativo de Resultados do Exercício. Né? Então, nesse caso, eu vou analisar, por exemplo, um faturamento de um mês. Ah, eu vou puxar aqui o faturamento: quanto que eu vendi? Aí ah, eu vendi 100 mil reais. Qual é o custo da mercadoria que eu vendi? Ah, foi 45 mil. Qual é o imposto? Qual é, quais são as despesas variáveis? Quanto que eu tenho de despesas fixas? E qual que é o meu resultado líquido? Né? Então, eu vou tirar lá meu faturamento, menos o custo da mercadoria, impostos, as despesas, me sobra um lucro líquido. Isso é o que a gente chama de lucratividade. Então, eu faturei aqui 100 mil e me deixou 20% de resultado líquido. Significa que esse, esses 20% estão no meu bolso? Não necessariamente. Né? Até porque, é, o que, que significa isso? Significa que... Quando eu vendi 100 mil, o resultado líquido dessa operação de venda foi 20% ou 20 mil. Mas aqui vem a colocação que é, é o que mais acontece com o lojista. É converter resultado em estoque. Por não fazer um bom planejamento de compras, o que, que acaba acontecendo? Olha, se eu vendi, se eu estou marcando 2.2, por exemplo, né? Na prática, a maioria marca, por exemplo, 2,5. Ah, eu, meu markup é 2,5. Eu comprei por, por 100 reais, paguei 100 reais aqui nessa calça e vou multiplicar por 2,5 e vou vender ela então por 250. Né? 150% de markup, meu markup bruto. Acontece que no final do mês, quando você puxa efetivamente tudo que você vendeu a preço de venda e a preço de custo, você vai e dividindo um pelo outro, você vai apurar o que a gente chama de markup final ou markup efetivo, né? Ou a margem bruta, né, se for de cima para baixo. Então quando você analisa, você vai ver que você marca 2.5 mas efetivamente você tem descontos concedidos, você tem as ações promocionais, que é o tema do nosso papo de hoje, e você vai ver que há uma redução final, na... até porque você geralmente não marca linear, né? tem itens que você tem que marcar um pouco menos, que são itens de combate, de porta de loja, de vitrine, que você tem que ter um diferencial ali na marcação, né? o famoso boi de piranha, o produto promocional, o produto isca, dependendo da, da linguagem é o nome que se adota, né? mas é o produto isca de vitrine que você coloca ali para... Atrair né, clientes para dentro da loja. E você tem itens que você pode marcar vezes três, vezes né, um número qualquer, porque é um item diferenciado, que você só você tem, ou não tem grande impacto ali, os clientes não sabem preço, você sabe que ela permite uma margem maior, e aí você coloca ali geralmente acessórios ou coisas dessa natureza, então você não tem ali um markup linear. Mas, voltando aqui à nossa conta, é eu, em média, meu markup é 2.5. Meu markup quando a mercadoria chega. Mas quando eu apuro, né, quando eu puxo o meu faturamento, efetivamente o final, quanto é que está dando, considerando os descontos concedidos e as promoções realizadas. Eu vejo, por exemplo, que de 2.5 ele cai para 2.2. Um exemplo, né, eu estou aqui é, imaginando, pegando aqui aleatoriamente números, né, mas basicamente é, o número é, é por aí. Né, quem quem, quem marca que trabalha mais ou menos com esses, com essas, com esses percentuais. E aí, você quando você quando então se você dividir uma mercadoria, por exemplo, de 100, não é? quando você divide por 2.2, vai dar aí 45. Não é? Então, significa que se eu fatorei 100 mil reais, o custo da mercadoria global, médio, geral, foi 45 mil. Eu tirando, bom, 100 mil, tiro o custo da mercadoria. Ah, vou tirar impostos. É, impostos, mais despesas variáveis. O que são despesas variáveis? Ah, a embalagem que eu consumo, né, sacolinha, etc. E tal, que eu uso nas, nas vendas quando eu fecho. A comissão de vendedores. É? Você tem aí é, é, são, são despesas variáveis que só existem quando existe a venda. Não é? Então, ah, eu vou somar tudo aqui, ver quanto que deu de despesas variáveis. Ah, juntando imposto mais essas outras despesas, vai me dar aqui 20%. Ok. E quais são as despesas fixas? O que, que é despesa fixa? É aquela que não depende da venda. É dessa maneira que a gente é, é, categoriza a despesa, né? que a gente classifica a despesa. Então, a despesa fixa é aquela que não depende da venda. Quais são as despesas fixas da loja? Aluguel, luz, telefone, internet, é, mensalidade de contador, a folha fixa de salário né? e assim por diante. Ou seja, são aquelas despesas que a loja operando, não operando, vendendo muito, não vendendo nada, você tem que pagar. Quais são essas despesas? Não confunda com... Valores que variam, que mudam de um mês para o outro. Por exemplo, a conta de luz. Né? Tem muita gente que fala, ah, isso aqui é despesa variável porque ela varia de um mês para o outro. Não é esse o critério. Ela varia porque tem mês tem que você ligou o ar-condicionado, mais do que é, é, o habitual, ou enfim. Né? É, houve algum consumo, então ela, vai, ela nunca vem exatamente igual. Né? Uma tarifa diferenciada, a gente vê que quando tem aí, é, crise energética, é, bandeira vermelha e tal, então... a, a a energia sobe e assim por diante. Então, ela muda de valor, mas ela é considerada despesa fixa porque ela não depende da venda, ela é uma despesa é, é, administrativa, auxiliar, percebe? Da sua operação. Então, é por isso que a gente chama de despesas fixas. Então, é o aluguel, a luz, o telefone, o contador, a, a, a parte é, fixa do salário e assim por diante. Então, você soma isso tudo, por exemplo, aqui no nosso, no nosso caso que eu estou trazendo aqui. Ah, deu 20 mil reais. Né? Então, somei tudo aqui, deu 20 mil reais. Então, se eu for tirar aqui, bom, 45 mil foi o custo da mercadoria, é, impostos e variáveis foi 20 mil, 20% né? que de 100 mil que eu vendi aqui foi 20 mil, somei as minhas despesas fixas aqui, deu mais 20 mil reais, então deu 20 com 20, com, com... dá 40, com 45, 85, sobrou 15%. Então, qual foi o lucro do meu mês? Qual foi o meu lucro líquido do mês? Ah, foi. 15% foi 15 mil reais. Beleza, que maravilha! Então a lucratividade da sua operação foi 15%. Essa é a lucratividade. Qual é a rentabilidade da sua operação? O que, que é rentabilidade? Agora esquece essa conta e vamos olhar para uma outra conta. Eu fiz essa conta e apurei que me sobrou 15 mil reais no mês do meu faturamento. A pergunta que eu faço é. Quanto você tem investido aí na sua empresa? Quanto você pagou no ponto? Você pagou ponto? Quanto você tem de instalação? Quanto você tem de capital investido em estoque? Aí você puxa ali, ah, eu tenho um milhão de reais. Paguei tanto no ponto, porque eu gastei 150 mil para reformar. Gastei mais 100 mil reais aqui de instalações. Arara, vitrine... Iluminação, forro de gesso que eu mandei colocar e manequins que eu comprei, etc, computadores e tal. Gastei mais 100 mil reais aqui e tenho mais é, 850 mil aqui de, de mercadoria de estoque que eu abasteci a loja. Ah, então você tem um milhão de reais. É. Quanto que deu de resultado no mês? 15 mil. Ah, então você investiu um milhão para ter 15 mil de resultado. Então a sua rentabilidade do investimento que você fez é 1,5%. Não é? que é 15 mil de um milhão. Percebe a diferença entre rentabilidade e lucratividade? Então, lucratividade é da operação, é do faturamento, não é? e rentabilidade é do investimento que você fez. Por que, que eu estou trazendo essas colocações? Porque eu vejo o lojista, por não dimensionar adequadamente a cobertura de estoque, não fazer esse gerenciamento que a gente está batendo aqui desde o começo do papo, permite que algumas coberturas subam demais em algumas categorias. E o que, que vai acontecer? Esses 15% de resultado de lucratividade do mês, ou seja, vendi 100 mil e sobrou 15, não é? o que, que faz? Bom, Considerando esse markup de 2.2, que eu, a, a, efetivamente é o exemplo que eu trouxe aqui, então se eu vendi 100 mil, o custo da mercadoria vendida foi 45, né? dividindo 100 mil por 2.2, ah, o custo da mercadoria vendida foi 45 mil. Se eu abasteci a loja, se eu comprei mais do que 45 mil, o que, que vai acabar acontecendo? Eu coloco mais mercadoria do que sai, eu vou fazer investimento em estoque, eu vou converter esse resultado líquido em estoque, não é? Eu vou inchar a minha cobertura, vou ampliar, aumentar a minha cobertura fazendo investimento de estoque. O que significa isso na prática? Que eu vou consumir esse resultado líquido que eu tive aqui, esses 15% que eu tive aqui, eu vou mandar para o fornecedor e investir em estoque, vou jogar para dentro do estoque. E aí o que vai acontecer com o seu fluxo de caixa? Você vai ficar desesperado, correndo atrás, não sabendo onde é que está o dinheiro, por que você trabalha tanto e não vê resultado. Cadê meu dinheiro? Eu não sei o que, que acontece. Eu, meu vizinho ali fatura igual a mim, ganha dinheiro, está trocando de carro, está investindo em apartamento e eu não consigo ver dinheiro aqui, não sei onde está esse dinheiro. Eu costumo brincar e eu digo assim, eu sei. Vamos analisar como é que você está gerenciando a sua operação, como é que está a gestão da sua loja. Percebe o que eu estou dizendo? E aí o que, que você tem que fazer? Tomar atitudes. Por isso o tema hoje é... Gestão de promoção de produtos parados, é? ou gestão de estoques e categorias, para que você consiga dar equilíbrio e mantenha ali. Recupera o dinheiro e vamos fazer ele girar. É? Por quê? Eu vou fazer uma conta rápida aqui, porque é um cálculo complexo para a gente fazer numa, num, num papo aqui como esse. Mas vamos lá, raciocina comigo. É, vamos imaginar que você tem uma determinada categoria de produtos ou um conjunto de estoques de mercadorias que estão parados aí no seu... Ah, na sua loja aí há um ano, por exemplo. Faz um ano que você comprou e essa mercadoria ainda está aí. Ainda tem mercadoria de um ano atrás. Ok? E aí quando você mapeia, mapeia né, a, a, o espaço que essa mercadoria ocupa, tanto no seu depósito quanto no seu salão de vendas, no showroom. Né? Eu vou medir em metros quadrados. Né? Então eu meço aqui, bom, aqui ela está ocupando nessas araras, nessa prateleira aqui, nessa gôndola, enfim, mais tantos metros quadrados, mais do que ela ocupa no, no meu estoque aqui e... Por exemplo, bom, a minha loja total tem 100 metros. Vou fazer uma conta redonda aqui, só para você ter uma ideia do que, que eu estou falando. A minha loja aqui, meu, total tem 100 metros quadrados. Eu juntando essas mercadorias que estão paradas aqui há mais de um ano, não é? elas ocupam, medindo aqui, 20 metros quadrados desses 100. Ou seja, 20% da minha área é ocupada por mercadoria que está aqui, a, vamos arredondar a conta, há um ano aqui parada. Ou seja, eu estou pagando a estocagem. Né? Não estou nem falando do capital investido que está parado ali sem rentabilizar. Aliás... Não é que ele não vai rentabilizar, ele vai depreciar, porque é mercadoria que vai perder valor, com certeza. Né? É um investimento negativo, que você põe X e tira X menos alguma coisa. Né? É um investimento ao contrário. Né? Mas vamos analisar o outro critério, que é o que eu estou trazendo aqui agora, que é quanto te custa armazenar essa mercadoria. Como é que você faz? Pega as suas despesas fixas, né? aquelas que são permanentes, né? mensais, e divide por metro quadrado. Ah, eu, esse exemplo que a gente estava dando aqui, ah, eu, eu tenho 20 mil reais de despesas fixas, aluguel, luz, blá, 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 ok, mensal. Eu vendendo muito, eu não vendendo nada, se eu fechar a, a, a loja o mês inteiro aqui para fazer uma reforma, né, ou seja, meu faturamento zero, eu vou ter que pagar, vou ter que pagar o aluguel, vou ter que pagar o contador, vou ter que pagar né, todas essas despesas. Vem a conta de luz, vem a conta da internet, eu tenho que pagar todas essas despesas. Então, ah, quanto é 20 mil? Eu tenho 100 metros quadrados aqui, então eu vou dividir é, esses 20 mil pelos 100 metros quadrados para saber quanto me custa por metro quadrado. Né? Eu fazendo essa conta, eu vou chegar, por exemplo, nesse, nesse caso, a 200 reais por metro quadrado. Aí eu olho quanto você ocupa de área com mercadoria que tem mais de ano dentro da loja. Ah, dá uns 20% da minha área, aqui uns 20 metros quadrados. Então, multiplica 20 metros quadrados por 200 reais um metro quadrado e você vai chegar na seguinte conta te custa por mês quatro mil reais para você sustentar um estoque que não está rentabilizando então vamos agora fazer a seguinte eh, o seguinte raciocínio você tem um capital investido em mercadoria em estoque que você fez que não está retornando não está girando não está deixando resultado está depreciando porque são modelos que vão envelhecer e você sabe que isso perde valor e por último você está gastando nesse nosso exemplo aqui, mais uns R$ mil reais por mês para guardar essa mercadoria que não rentabiliza. Quando você faz essa conta e você olha, é assustador o número. Concorda comigo? Então, não entender de gestão de categorias, gestão de estoques, gestão de promoções, ações promocionais, é, 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 DRE, fluxo de caixa projetado, leva o lojista a tomar decisões indevidas, erradas, que não rentabilizam a operação, comprometem... E aí eu começo a ver maluquices, loucuras que muitos lojistas começam a fazer. Ah, começa a trocar as lâmpadas, reduzir a, 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 a iluminação para tentar economizar, porque preciso cortar a despesa, não sei onde é que está meu dinheiro. E aí começa a reduzir salário, demitir funcionário, porque precisa reduzir. E aí começa só a vender à vista, porque precisa de dinheiro, e derruba o ticket médio, enfim. É? É, é, é o caos, é o que eu chamo de rota de suicídio empresarial por má gestão. Aliás, me lembro uma história, um, um, esses dias eu estava conversando com um lojista, uma rede expressiva de lojas, e conversando com ele, ele está expandindo e tal, e ele estava comprando uma pequena rede de lojas de um outro, um outro lojista que colocou a venda e tal, e ele foi expandir, e falou, bom, aqui nesse estado, ao invés de eu abrir lojas, eu vou comprar. Né? E aí ele estava negociando, então, com essa pequena rede de lojas, e o lojista que estava vendendo, criticando ele, dizendo que, como é que você trabalha, você trabalha errado, olha o jeito que você faz, que não sei o quê. Eu falei, Melino, o que eu ia falar para ele? Eu tava, eu que estava comprando as lojas dele e ele me criticando, dizendo que eu trabalho errado. Né? Ele é que estava certo, só que ele estava quebrado, é, fechando o negócio dele, porque ele não tinha mais condições de operar. Eu que estava comprando o negócio dele e ele me criticando. Né? Por quê? Porque ele não consegue entender que os tempos mudaram, que estoque não é mais força. Você olha o estoque dele é envelhecido, as lojas envelhecidas, ele loja escura, porque ele tinha que economizar, porque as minhas lojas são né? tem um visual um merchandising bonito, atrai cliente, eu consigo potencializar, eu tenho crediário na minha loja, então eu consigo puxar ticket médio, fidelizar os meus clientes, ou seja, né? ele fazendo uma gestão de alto nível e o outro criticando, só que quem estava comprando era o errado. Né? Não faz sentido, é uma questão de, de inteligência da gente parar para pensar. Né? Então, como é importante você investir em gestão? Ah, menino, mas eu só tenho uma loja, uma loja pequena. Pois é, e aí é que é mais complicado ainda, porque você sozinho tem que fazer todos os... entender de todos os departamentos. Não é? Todos os trabalhos são a partir de uma única pessoa. Então você tem que entender de compra, entender de venda, entender de, de financeiro e retaguarda, não é? entender de visual merchandising, de marketing, para você se comunicar, fazer a sua loja é? chegar até o, o seu consumidor. Enfim, é? percebe? E é, é gestão técnica, não adianta. Varejo é um excelente negócio, o comércio é fantástico, mas precisa ser bem pilotado. A concorrência hoje extrapolou ah, o conceito básico que a gente tinha, de que ah, meu concorrente é outra loja que vende a mesma coisa que eu. Não, teu concorrente é aquele que disputa a renda do teu consumidor. Então, ah, eu vendo tênis, eu vendo calçados. Pois é, mas a Apple é seu concorrente, porque se o seu cliente comprar o último modelo do iPhone... Ele vai falar, olha, eu não tenho condições... vou ter que dar uma segurada aqui no tênis... Porque eu acabei de comprar um telefone novo... O último modelo que lançou... E eu não dou conta de consumir... De trocar tênis, de comprar roupa... Não é? de, de, de ir no restaurante... É, enfim, não, eu não tenho renda para tudo isso... Então, o que, que acaba acontecendo? Você pega o telefone celular... E acaba sendo seu concorrente que vende tênis... Percebe o que eu estou dizendo? Então, é, é, esse é o conceito... A internet está aí... Os eletrônicos estão aí... Os games... É? Os, os equipamentos eletrônicos, as TVs de última geração, os, os celulares, as motos, as BIS, é? e assim por diante. Então você vê que ah, a menina comprou, a garota comprou uma, uma BIS para ela, então, pois é, agora ela vai ter que pagar aí, não sei quanto tempo a prestação, mais o combustível, mais a manutenção, mais o licenciamento. E, etc. e aí ela não dá conta de, de trocar de celular de, de, de trocar, né, manter o mesmo consumo o nível de consumo de roupas e assim por diante percebe? então esse é o mercado que você tem que estar preparado e aí eu ouço muita gente falando que ah, não, a internet é que está impactando não é no segmento de vestuário de moda e vestuário a internet hoje a venda da internet ela não, não chega a 10% é expressivo? claro que é mas 90% ainda das ações são no ponto fixo, são no, no, no varejo mesmo. Né? Então, é, 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 não é assim. É, existe um espaço absurdo ainda para a operação de varejo físico. Então, é, como é importante a gente entender de gestão e não se enganar. Concorda comigo? Você quer resolver esse problema? Eu consigo te ajudar da seguinte maneira. Eu tenho na minha plataforma o Exclusive Premium, onde tem... Todos, tudo que eu falei aqui, aprofundado em cursos, separadinho, numa linguagem muito simples que você consegue entender. Então, entra na minha página, loja.com.br e dá uma olhada ali no premium. O investimento é um vale-transporte que você paga para um colaborador para você ter toda a plataforma para se capacitar, capacitar comprador, capacitar é, vendedor, gerente de loja. Gerente de loja, 80% do resultado e assim por diante. Né? Então, entender de financeiro, de estoque, de compras, de gestão de categorias drenar, capacitar a equipe de vendas, enfim, é toda a, é a plataforma mais completa que você vai encontrar no Brasil hoje sobre gestão de varejo, É falando de loja, sem medo de errar, entra lá, dê uma olhada, um investimento muito pequeno, eu estou com uma promoção de acesso vitalício, você vai assinar uma única vez e para sempre você vai ter à sua disposição toda a plataforma que eu vou atualizando, inclusive, é, atualizando cursos e incrementando com novos cursos a custo zero. Né? Você assinou uma vez, tem acesso vitalício. Beleza? Então é isso. Não perca essa oportunidade, acesse, se capacite, capacite o seu time, porque é dessa maneira que você consegue competir com excelência e conquistar os resultados que, antes de mais nada, você merece. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso, um grande abraço.